0: Bonjour, moi c'est Mounir Ekbash, bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Aujourd'hui, on est là pour discuter de ce qui se cache en coulisses euh, derrière la, la fonction de Lièvre euh, en athlétisme sur les distances euh, du demi-fond.
1: Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mounir Ekbash. Mounir le dit lui-même, il est un homme de l'ombre un homme de l'ombre qui a contribué sur la seule année 2023 à pas moins de deux records du monde et deux records d'Europe. Il y a quelques semaines, je vous avais déjà proposé un épisode avec un lièvre, Eric Sowinski si vous souhaitez l'écouter c'est l'épisode 26, et je trouvais intéressant d'inviter Mounir pour l'entendre parler de son parcours et de son expérience à lui, notamment de ce qui l'a incité à devenir lièvre, des difficultés du métier, et de ce qui se passe en coulisses avant et après les courses. Nous avons enregistré l'épisode le 15 septembre 2023, une semaine jour pour jour, après le record du monde du 2000 mètres de Jakob Ingebrigtsen au meeting Diamond League de Bruxelles, une course dans laquelle Mounir était le premier lièvre. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle que si vous aimez le podcast, vous pouvez le soutenir en faisant une petite contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes de l'épisode. Même un don ponctuel m'aidera à vous proposer d'autres épisodes. Merci et bonne écoute. Salut Mounir, bienvenue sur Athlète Mondial.
0: Merci, bonjour à toi.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation. Comme tu le sais, j'ai interviewé un de tes collègues il y a quelques mois, Eric Sowinski, et je trouvais intéressant de t'inviter pour entendre ton expérience à toi et voir en quoi vos parcours se rejoignent ou euh, diffèrent. Mais avant de parler de toi comme Lièvre, est-ce que tu peux nous parler un peu de Mounir L'athlète, de comment tu as commencé l'athlète, un peu ton parcours avant de devenir Lièvre
0: J'ai commencé l'athlétisme assez tardivement, à un âge où... Euh ou beaucoup de mes concurrents en tout cas euh, étaient déjà même euh, très performants qui euh, faisaient même déjà du très haut niveau hein. moi je j'ai pas fait d'atelier avant quasiment les années euh, lycée quoi okay. et en fait je faisais d'autres sports j'ai toujours fait du sport euh, j'ai fait du foot j'ai fait de l'escalade euh, j'ai fait du karaté, et en fait, par exemple, je savais que quand je jouais au foot, euh, j'avais une bonne pointe de vitesse, et puis j'étais endurant aussi sur le terrain, j'étais capable de tenir tout le match, et puis je voyais bien aussi que dans au collège ou au lycée, dans les épreuves d'endurance, euh, j'étais plutôt dans les tout meilleurs de ma classe, enfin, souvent le meilleur, puis ça m'a confirmé aussi au classique euh, 3x500 du, du bike, et, euh, et en fait, on, donc du coup, ben voilà, je, je, je me suis dit, bon ben... À un moment où j'en avais marre des sports que je faisais, j'avais envie d'un nouveau challenge, j'avais envie de changer de sport. Donc euh, donc au final, j'ai commencé l'athlétisme très tardivement. Dans un club Dans un club, ouais, sur 800. En fait, j'ai même oublié une, une petite partie de mon histoire, c'est qu'en fait, j'ai commencé même précisément dans un comité d'entreprise. Ok. Qui avait euh, le mercredi euh, un créneau pour les enfants, mais c'était plutôt, voilà, à l'époque, c'était plutôt l'introduction à l'athlétisme, c'était plutôt l'éveil. Donc, j'ai toujours eu ça, en fait, en parallèle du reste. Donc, en fait, j'ai fait un petit peu d'athlée. Je disais que j'ai commencé tardivement, mais je voyais pas ça comme de Je voyais plutôt ça comme un jeu, en fait. Mais vraiment, de euh, en me disant euh, « je vise une performance bah, », j'ai commencé à partir de, on va dire, ouais, de la fin du collège, début début du lycée. Et très rapidement, j'ai commencé sur 8. Et au bout de ma première année, j'ai fait une 54 au 800. Bah, C'est pas non plus un truc de fou, mais... Mais quand, euh, quand on n'en a jamais fait, c'est déjà, déjà pas mal. Quoi. Ça, me, ça me qualifiait sous les catégories jeunes au Championnat de France avec très peu d'entraînement. Je ne m'entraînais vraiment pas beaucoup à l'époque. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit à l'époque, il y a, y a quelque chose à faire dans ce sport. Puis après, l'appétit vient en mangeant.
1: Et qu'est-ce qui te plaisait en termes de sensations peut-être Qu'est-ce que tu aimais dans la tête en fait, de courir
0: voilà, C'est un sport d'endurance. Donc d'endurance, il y a le mot dur. Donc c'était dur physiquement, mais il euh, y avait une telle émotion une, et un tel sentiment de, de plénitude quand on arrivait à... À la fin d'un entraînement dur, à la fin d'une compétition dure, quand on arrivait à être fier de, de ce qu'on avait fait, que, que en fait déjà ça, ça je trouvais ça beau, et puis euh, et puis je trouvais en fait tout simplement ce sport beau. J'ai toujours trouvé ça beau, euh, même quand j'en faisais pas. J'ai toujours suivi les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Donc en fait j'ai toujours euh, j'ai toujours eu les yeux euh, les yeux écarquillés devant, devant ce sport, la beauté du geste, les foulées, les, la foulée des athlètes de demi-fond ou même de sprint, un peu importe. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc, par essence, je trouvais déjà le geste beau. Et puis après, la démarche de réussir euh, quelque chose de, de dur, de difficile, qui n'est pas gagné d'avance, ça aussi, c'est encore beau. Et puis aussi, euh, je trouvais qu'en fait, la démarche était aussi belle que le résultat. Oui. C'est-à-dire que le, ré le résultat était gratifiant. Mais la démarche pour arriver à ce résultat, elle était tout autant. Et quand on se remémore, euh, moi, j'aime bien me dire, euh, voilà, pour avoir réussi ça, euh, j'ai dû faire tout ça. Euh, voilà, j'en suis, je suis content parce que c'était parce que dur, c'était long, c'était semé d'embûches, mais j'ai rien lâché j'ai réussi à le faire. Donc voilà, je trouvais ça tout aussi beau que le résultat et le geste.
1: Est-ce que tu dirais que les autres sports que tu avais pratiqués avant étaient moins difficiles et que c'est pour ça que tu aimais moins
0: Peut-être, c'est possible. Euh, en tout cas, ils ne faisaient pas appel au même. Euh, même ressources, et c'est vrai que les ressources, que ce soit les ressources psychiques ou les ressources physiques que, va, que, que demande ce sport, ça c'est incroyable quand même, et ça pousse dans tes retranchements et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on se sent vivre, c'est en allant chercher nos limites euh, qu'on se sent vivre, et oui des fois c'est difficile, des fois on se demande, on se dit qu'est-ce que je fous là, euh, j'aimerais être une petite mouche et disparaître, mais en fait c'est par des passages comme ça qu'on se connaît mieux, qu'on sait qui on est et qu'on se sent vivre donc, voilà pourquoi euh, aussi, euh, je pense que j'ai aimé ce sport plus que le foot. Alors, le foot, euh, très bien, hein, c'est un jeu. Euh, et d'ailleurs, on dit jouer au foot et on dit pas jouer à l'athlétisme. Oui. L'athlétisme, c'est une épreuve. Enfin, c'est des épreuves. Et dans le mot épreuve, il euh, y a le mot preuve. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on doit faire nos preuves. Au foot, on joue. Donc, du coup, y y, c'est vrai, il y a une notion de plaisir dans le foot qui est énorme, qui est assez incroyable aussi, parce que on, on est toujours dans le jeu, dans, dans le plaisir. Peut-être que moi, pour être fier de moi, ben, j'ai peut-être aussi besoin de ne pas être dans le plaisir, mais d'être dans l'épreuve et de voir ce que je suis capable dans une épreuve de donner. Euh, voilà, Quelle version de moi-même je suis capable de donner dans une épreuve.
1: Ouais. C'est marrant parce que j'ai pas mal d'invités qui me disent qu'ils ont choisi clé plus que le foot ou parce qu'ils préfèrent les sports individuels, ils préfèrent dépendre que d'eux-mêmes. Ce qui est peut-être ton cas aussi, mais en même temps, toi, tu es devenu lièvre. Est-ce que c'est vraiment un sport individuel pour toi, clé maintenant
0: ça n'est pas l'entraînement, c'est-à-dire qu'idéalement, à l'entraînement, qu je préfère être avec du monde, je préfère travailler en groupe. Et quand on est dans le bon groupe, c'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe parce qu'on se relaie sur les entraînements, on prend des relais, et c'est beaucoup plus facile quand on est en groupe. Dans ma démarche de lièvre et quand je, je cours en tant que lièvre, je, je considère pas ça comme un sport individuel. Effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, au travers du résultat des autres, au travers de la réussite des autres, je vis la mienne. Donc ça, c'est un des aspects du, du sport collectif. Oui. Donc effectivement, en tant que lièvre, je vis pas euh, comme un sport euh, individuel. Après, je le vis comme un sport individuel quand euh, je cours pour moi-même, même si c'est devenu beaucoup plus rare aujourd'hui, parce que ma casquette de lièvre a pris le dessus, mais ça m'arrive encore et, et j'apprécie encore beaucoup courir pour moi-même, parce que ça me rappelle ce que c'est que la compétition et ça me rappelle d'où je viens. Et là, clairement, non, là je suis vraiment en mode, euh, quand je cours sur une course, malgré tout le respect que je peux avoir pour mes concurrents, tout l'amour que je peux avoir pour mes concurrents qui sont très souvent des amis entre le coup de pistolet et, et la ligne d'arrivée j'ai plus d'amis j'ai plus de frères et, et je suis un autre homme et là là c'est vraiment un, un, une course individuelle ouais.
1: ça t'arrive de suivre un lièvre quand tu es athlète
0: euh, oui ça m'est déjà arrivé euh, ça m'est déjà arrivé surtout qu'en fait euh, moi j'aime bien quand je suis athlète euh, j'aime pas trop me prendre la tête à aller chercher des courses euh, à l'autre bout de, de la france ou aller euh, systématiquement en belgique enfin, j'adore la belgique et j'adore courir euh, là- bas c'est juste que c'est loin et du coup, euh, avec la vie que je mène, euh, c'est un investissement d'aller aussi loin. Quand je cours pour moi, j'aime bien courir dans les, dans, dans les petites compétitions régionales. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien j'aime bien ce qui s'y passe. C'est moins de pression, c'est plus convivial. Et donc, du coup, bah, souvent, sur des compétitions régionales, on fait appel à un collègue, à un ami pour nous tirer. Du coup, oui, ça m'arrive de courir derrière les lièvres
1: Tu dois avoir un regard différent des autres athlètes de la course
0: oui, parce que forcément, j'ai ce qu'on peut appeler un regard d'expert. Effectivement, je sais dire à ce lièvre-là comment il doit faire son travail pour que ce soit le plus lissé possible, par exemple. Je sais lui dire, par exemple, si c'est un 800, je sais lui dire, écoute, ça sert à rien de passer 24 au premier 200. Si derrière, on pose un 28, alors oui, in fine, ça fait 52. Mais le 52, on s'en fout, en fait. C'est la, la façon dont est fait le 52 qui est important. Oui. 52 ou 400, si on le fait avec un premier 224, on va commencer à produire du lactate et c'est pas bon. Donc Voilà, je, je, je sais dire à un lièvre ce qu'il faut pour que, pour que la course, en tout cas pour moi, se passe le mieux si ce lièvre, il est là pour moi. Ça, c'est sûr. Et puis, s'il n'est pas là pour moi, je peux quand même aussi donner des, des conseils.
1: Dans son épisode, Eric, il disait que pour lui, c'était important que les lièvres continuent à courir pour eux-mêmes. T'es ouais. Tu es d'accord avec ça
0: Je suis d'accord avec lui. C'est pour ça que je dis que moi, j'apprécie... J'apprécie de courir pour moi. On a tendance à dire ce qui est rare et cher. Donc, Quand on est lièvre, c'est vrai qu'on fait la majeure partie de nos courses pour les autres et pas pour nous. Donc, en fait, des moments pour nous, ça devient rare et du coup, ça devient cher. Et ça devient rare parce qu'en fait, on décide d'être lièvre et quand on le décide, ben, on ne se dit pas moi, je suis lièvre à temps partiel ou à, ou à mi-temps ou je ne fais qu'une partie de la saison. Si on doit compter sur nous, si un meeting nous veut dans deux mois, il doit être sûr que dans deux mois, je suis capable de faire le, le travail et que je serai dispo. Ça veut aussi dire se rendre disponible pendant les périodes de compétition et pendant les jours souvent où tout le monde veut courir. Et pendant ces jours-là, ben, quand tout le monde veut courir et qu'on court pour les, les pelotons, eh ben, c'est des dates en moins où nous, on ne peut pas courir pour nous-mêmes. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, moi, je, paradoxalement, j'adore maintenant courir pour moi-même ça me fait un frisson différent, un stress différent, une adrénaline différente. Mais la difficulté, c'est que j'ai du mal à trouver des dates pour moi. Parce que quand moi, je voudrais courir, bah, c'est souvent des dates où j'ai des, des lièvres à assurer. Donc ça, c'est une difficulté. Alors que je trouve que c'est un besoin qu'un lièvre court pour lui. Parce que ça lui rappelle ce que c'est que la, la course. Ça lui rappelle d'où il vient. Puis c'est un excellent entraînement. Parce que, en fait, l'entraînement, c'est une chose, la compétition, ça reste le meilleur entraînement possible. C'est juste qu'on ne peut pas faire des compétitions tous les jours à l'entraînement parce qu'on est, est cramé. Mais en termes de, de, de spécificité de l'effort, la compétition, c'est là où on va vraiment pousser la machine au plus loin. Donc ça reste un excellent entraînement. Donc idéalement, j'aimerais le faire plus. Et je suis tout à fait d'accord avec, avec Eric. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir garder. Mais c'est aussi quelque chose qui est très difficile à caser dans un planning ouais.
1: voilà. en préparant l'interview je suis tombée sur une, une interview de toi dans laquelle tu dis qu'en tant que lièvre tu vis des moments exceptionnels que tu n'aurais pas pu connaître à titre individuel c'est vrai est-ce que tu peux nous parler un peu des raisons qui t'ont poussé à devenir lièvre
0: alors c'est une question qui est très difficile à répondre parce que même moi quand je me pose la question et je me dis c est, c est, quel est le cheminement qui t'a amené euh, aujourd'hui là où tu es en fait il y, y a une part de stratégie il y a une part de choses que j'ai mis en place moi-même pour arriver là il y a aussi une part d'aléas, de, hein. des fois c'est des rencontres qui font, qui font basculer des choses, des fois c'est un coup de chance, on est, on est le bon jour au bon endroit au bon moment. Ça cumul de pas mal de choses, j'ai toujours été curieux, c'est-à-dire que même quand je courais 100% de mon temps pour moi, j'ai toujours été curieux de, de ce qu'étaient ces athlètes qui étaient capables de, de, de maintenir des allures quasiment régulières, parfaites, le, suffisamment longtemps pour, pour favoriser la performance et d'ailleurs à l'époque il y avait Bramson qui était particulièrement bon là-dessus j'avais déjà discuté avec lui je peux donner un exemple par exemple la première fois de ma vie que je suis allé voir le meeting de Monaco j'étais peut-être junior je pense ce qui est les 1000 mètres Hercules donc je les avais fait et je ne suis jamais retourné voir les résultats mais je me souviens du lièvre du casse 100 mètres alors j'étais junior hein, et ça remonte à des années et des années et des années je me souviens du lièvre du 1500 mètres élite de Monaco qui s'appelait David Krummenacher je m'en souviens parce que ça m'avait marqué donc tu vois déjà à l'époque j'étais déjà euh, junior j'étais à des années-lumière de savoir ce que j'allais faire dans la je venais presque de commencer je, je, je m'entraînais très peu mais j'étais déjà quelque part intrigué par ça oui. donc j'avais déjà ça en moi je pense et puis après ce, cette intrigue, cet intérêt, bah, je l'ai mis de côté parce que j'étais 100% dans ma démarche de résultat pour moi-même puis j'ai fait ce que j'ai fait, jusqu'à un jour où je me suis sûrement dit, euh, ah, plus tard, ça serait bien que tu fasses ça. Et ce plus tard, en fait, il est peut-être aussi arrivé plus tôt que prévu, à un moment où j'avais besoin de m'aérer l'esprit, où j'avais besoin de faire autre chose, où, où j'étais paradoxalement euh, très bien entraîné, très bien préparé, très fort à l'entraînement, mais euh, mais n'arrivais pas à produire ce que je faisais à l'entraînement en compétition. Je me suis peut-être dit ce jour-là, ben, c'est peut-être le moment d'en faire un peu plus des lièvres, sachant que j'en avais déjà fait un petit peu. C'est peut-être le moment d'aller découvrir euh, voilà, ce que faisait David Kromenacker quand tu as vu ça en junior, de ce que, de ce que fait Bramson. Et à l'époque, on était deux amis, Thomas Larchaud et, et moi-même, de, de la même région, Enfin, parce que Thomas, il est passé par, par la région Rhône-Alpes. Et donc, on, commence, on, a, on a commencé à quasiment en faire en même temps. Et c'est à ce moment-là où, bah, avec Thomas, on s'est dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Et... C'est intéressant parce que, parce qu'on vit d'autres choses, on vit d'autres moments et, et on vit d'autres meetings, des meetings de très, très haut niveau. Alors, c'était pas des Diamond League hein, qu'on faisait à l'époque hein, avec Thomas, mais déjà, on rentrait à l'époque, c'était déjà énorme pour nous. Dans les meetings de Montbéliard, les meetings de Montreuil, ce genre de, de meetings, c'était déjà pour nous, c'était excellent. quoi. Et Moi, je suis rentré au meeting de Montreuil. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai battu mon record en tant qu'athlète. Mais rentrer dans d'autres meetings de ce niveau-là, c'était déjà excellent pour nous. Et puis, ça permettait de côtoyer des grands champions, de côtoyer des gens qui nous ont fait rêver, plus petits, plus jeunes. Et donc, voilà, déjà, là-dessus, tu découvres un autre univers. Et puis, ça te donne envie de découvrir plus, d'aller plus loin, de voir ce qui se cache derrière la montagne à chaque fois. Et donc, ça te pousse à devenir la meilleure version de toi-même en tant que Lièvre pour gravir les échelons, pour... Forcément, on avait toujours en tête la Diamond League hein, et, et on avait toujours ce, cet objectif caché ou pas caché du tout, mais mais moi j'y pensais forcément. Et alors du coup, bah, à chaque fois, tu essaies de pousser la machine pour être de plus en plus fort et arriver à, à ce moment-là. Et tout à l'heure, j'ai parlé de rencontres. Il y a aussi des rencontres qui font que bah, justement, ces rencontres t'amènent des opportunités. Et puis dans, quand tu es bon à un certain niveau, bah, ces rencontres-là te permettent de basculer sur le niveau du dessus et ainsi de suite et d'ouvrir des portes, et ce qui fait que, ben en fait, ma carrière de, de, de lièvre, elle est passée de, de mes débuts sur des meetings régionaux, à des meetings nationaux, à des meetings internationaux, à des meetings de Diamond League, en fait. Et ensuite, une fois tu était rentré en Diamond League, ben, le plus dur, c'est pas d'y rentrer, c'est d'y rester, et ben d'y rester, et, et puis de vivre des courses, ben, des courses exceptionnelles, voilà, j'en arrive à, à, à la réponse que tu que attendais, euh, Effectivement, je vis des moments exceptionnels parce qu'aujourd'hui, bah qu j'ai la chance, mais j'ai aussi beaucoup travaillé pour. Ouais. Enfin, Ce n'est pas qu'une question de chance. Hein. J'aurais même tendance à dire que j'ai énormément travaillé pour et j'ai peut-être aussi eu un peu de chance. J'ai la chance et l'opportunité aujourd'hui de, de vivre des courses records record du monde, à record d'Europe. Et ça, oui, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec, euh, avec le record qui est le mien sur 1500 mètres, 39 et les meetings que j'avais l'habitude de fréquenter quand je faisais 339, ça pouvait pas m'ouvrir les portes de ces meetings là. Ouais. Ça m'ouvrait pas les portes de Diamond League et encore moins de courses de tentatives de records du monde ou de records d'Europe. Donc voilà pourquoi je vis des choses exceptionnelles parce que en fait, je suis parti d'en bas et euh, je suis quelqu'un qui vient d'en bas en fait. J'ai connu tous les niveaux et tous les échelons et donc du coup, euh, je sais ce que ça représente ce chemin. Ouais. Et donc de, de me dire je suis parti d'en bas, je sais d'où je suis parti et regarde ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu es capable de faire et ben ça, oui, ça, c'est des moments exceptionnels. Ouais. Parce que, voilà, c'est... Tout à l'heure, je parlais de, de la démarche que je trouvais tout aussi belle que le geste ou que le résultat. Ben, quand j'analyse la démarche et je vois où je suis parti aujourd'hui, où on est parti avec Thomas, par exemple, et, et ce que je vis aujourd'hui, ben, je peux être grandement satisfait. C'est une des plus belles réussites dans ma vie, en fait. J'ai d'autres choses dans ma vie. hein j'ai pas que la clé. Je peux avoir d'autres motifs de satisfaction. Mais celui-ci, de me dire, tu es parti de tout en bas... Et eh bien, ça, j'en suis fier. Voilà. Et ça me permet de, de, voilà, de vivre des moments exceptionnels parce que c'est des courses exceptionnelles avec des gars exceptionnels, avec des sensations exceptionnelles. Donc ça, c'est un fait. Mais c'est aussi de me dire ce que j'ai parcouru pour arriver à ces courses, ça aussi, c'est exceptionnel.
1: Tu disais que le plus dur, en league, ce n'était pas d'entrer en harmonie c'était d'y rester. Est-ce qu'il y a une concurrence entre lièvres Est-ce que pour le coup, Eric et toi, vous êtes concurrents
0: c'est pas vraiment une concurrence, c'est-à-dire que en fait, euh, on va être choisi par un organisateur pour être euh, sur tel ou tel meeting, et en plus, euh, très souvent, on bosse ensemble parce qu'il faut, par exemple, sur 500 il faut deux lièvres, maintenant trois, même parfois.
1: Oui. <rire>
0: donc euh, très souvent, on bosse ensemble entre lièvres, donc on se connaît bien et on se respecte parce qu'on sait la difficulté du métier. Je parlerai pas de concurrence. C'est juste qu'à un moment donné, un organisateur, il va privilégier peut-être plus sérieux peut-être plus moi, peut-être plus Adam Chervinsky, par exemple, pour en citer un autre, pour des raisons, euh, qui sont sportives, parce qu'on, nous juge être le meilleur ou bon pour faire le travail. Parfois, c'est pour des raisons aussi économiques, parce que tel lièvre, à cet instant T, il va coûter moins cher parce que le voyage coûte moins cher, parce que, ou parce que son agent a fait une proposition moins chère. Donc, en fait, il y a des facteurs qui sont extra-sportifs, qui font que on peut nous choisir plus ou moins lui que moi. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment une concurrence. Une concurrence, c'est quand on est sur une même ligne de départ et qu'on se tire la bourre pour être le meilleur. Et donc, il y a plus une solidarité qu'une concurrence. Ça, c'est une chose. Par contre, la difficulté de rester euh, au top, c'est qu'en fait, euh, chaque course qu'on fait en tant que lièvre, c'est une occasion de, de juger de notre travail. Et en fait, tu remets tout à zéro. C'est-à-dire que chaque course, tu remets tout à zéro. T'es acquis, tu as réussi 30 courses, 50, 100, 200 en tant que lièvre. Si demain, tu te plantes, on va retenir euh, celle-ci de course et pas les 200 que tu as fait, que tu as réussi, que tu as parfaitement mené. Donc, en fait, la difficulté, elle n'est pas vraiment de se tirer la bourre entre nous. La difficulté, elle est juste de donner la, me la meilleure version de nous-mêmes et d'être le meilleur. Et c'est ça qui est dur. Et c'est là où c'est dur de durer et ça rejoint un peu la réponse que j'ai donnée à la présente question, c'est-à-dire que je suis fier du trajet parcouru et je suis fier de la longévité aussi. Ma première daimonique, c'était il y a 5 ans, en 2018, à Paris. Je suis fier aujourd'hui, 5 ans après, d'y être encore. Parce que je sais ce que ça coûte physiquement à l'entraînement, ce que ça coûte physiquement pendant que je fais le lièvre, psychiquement aussi, en termes de, de, de gestion du stress et de concentration. Je sais ce que ça coûte de donner... À chaque fois, la meilleure version de moi-même est d'être tout le temps bon. Et ça, ça coûte énormément. Donc forcément, ben quand ça marche, ben, tu peux en être que fier. Et c'est ça le plus dur en fait. C'est qu'il faut se dire qu'à chaque fois, on est sur la sellette. À chaque fois, on a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Et à chaque fois, on est jugé sur notre prestation. Quand un athlète court pour lui-même, on n'est pas des machines. Parfois, il est dans des bons jours. Parfois, il est dans des mauvais jours. Quand il est dans des mauvais jours, il fait des mauvais résultats ou parfois même il abandonne. Nous, quand on est lièvre, on nous paye pour une prestation. Quelque part, on est prestataire. Et comme tout prestataire, on demande une mission à ce prestataire. On s'en fout si je suis malade, si je suis, si je suis stressé, si j'ai peur, si, si, je, si je suis un peu moins en forme, si j'ai pas dormi la nuit. C'est là où c'est compliqué, parce que quand on demande à un chronométreur de faire sa prestation sur un stade, on met un chronométreur s'il a moins bien dormi la nuit, il va quand même réussir à chronométrer. S'il a passé une nuit blanche, s'il a vécu un voyage cauchemardesque, il va quand même réussir à chronométrer. Nous, on reste des êtres vulnérables, et donc du coup, eh ben, on n'est pas dans des états d'humeur stables ou dans des états physiques stables, comme tout le monde. Et c'est là la difficulté quand on est lièvre, il faut essayer de gommer tout ça. Il faut que même quand on se sait ou on se sent un peu moins saignant, mais il faut pas que ça se voit. Il faut quand même donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis, quand on est au top, bah tant mieux, parce qu'on on est sûr, on est, on est quasiment sûr qu'on va faire le taf. Mais c'est ça, en fait, cette constance, elle est extrêmement difficile à maintenir. Et souvent, j'entends, ah ouais, bon, au lièvre... Ouais, on demande de passer une 52 au 800, une 51. Il y, a, il y a beaucoup de monde qui sait faire une 51, en fait. Oui, c'est vrai, hein. il y a beaucoup de monde qui sait faire. Mais assurer ces temps de passage-là le plus lissé possible et presque sur toute une saison et sur plusieurs années, sans faillir, c'est là où c'est difficile de le faire.
1: Quand tu dis le plus lycée possible, tu veux dire sans à coup avec une vitesse euh, ah oui, oui. régulière. Voilà,
0: C'est-à-dire le lycée, quand Jacob, il demande de passer, Jacob Ingram Wilson demande de passer une 51-800, bah, ce n'est pas faire un premier 400 en 53 et un deuxième en 57. C'est 55-5, 55-5. Donc ça, c'est, déjà, physiquement, ce n'est pas évident. Et puis, il faut être, euh, quand on vient, il faut être sûr qu'on est capable de le faire. Mais Sauf que, voilà, on reste des êtres vulnérables. Donc oui, globalement, tu es sûr mais après, dans la vie, il y a des aléas qui font oui. que bah, tu peux tomber malade deux jours avant, tu peux euh, avoir un tendon qui siffle deux jours avant, tu peux avoir mal dormi, avoir mal voyagé. Et c'est là la difficulté, c'est quand il y a des aléas, c'est quand même d'être au top de ce qu'on s'est donné et de faire le taf. Oui. Ça, c'est une vraie difficulté. Et donc, et donc du coup, la difficulté, elle est là. Elle n'est pas dans la concurrence entre nous. À savoir, est-ce que Mounir est meilleur que Eric Non, elle n'est pas là, en fait. La difficulté, elle est pour Eric comme pour Mounir, de donner à chaque fois le meilleur de nous-mêmes, dans toutes circonstances. Et après, il y a d'autres juges de paix qui font qu'on va être sur telle ou telle compétition.
1: Ouais. On s'est vu la semaine dernière à Bruxelles, où tu étais le premier Lièvre du 2000. C'était le premier, ouais. toi, il y en avait trois. Euh, où il y a battu le record du monde du 2000. Il a dit dans une interview après qu'il avait conscience que sans Lièvre, ça aurait été beaucoup plus difficile. Est-ce que cette reconnaissance, elle est un peu nécessaire pour toi Est-ce que tu penses que tu aimerais autant ton job de lièvre si tu avais l'impression que les mecs que tu tires, ils n'avaient aucune reconnaissance pour toi
0: Non, je suis quasiment sûr que je n'aimerais pas autant ce job parce qu'en fait, euh, ce que j'aime aussi, c'est les rencontres, c'est les interactions, c'est les échanges. Aujourd'hui, j'ai la chance de connaître quasiment tout le circuit euh, des gars du, de, de très haut niveau, du 800 au, au 5000 5000, 10 000 des gars qui viennent du monde entier donc c'est toujours enrichissant et s'il n'y avait pas cet échange s'il n'y avait pas cette reconnaissance si les mecs euh, ils faisaient leur ta... ils faisaient leur leur course et qui avait pas un merci pas une discussion pas un échange ni avant ni derrière non, je pense que j'apprécierais beaucoup moins je suis même pas sûr de de, de, de l'apprécier d'ailleurs non non c'est vrai que bah, cette reconnaissance surtout quand elle vient des plus grands ça fait chaud au cœur c'est une motivation supplémentaire donc forcément non non c'est je trouve que c'est important qu'ils le fassent. Après aussi, euh, ça montre à quel point euh, ils se rendent compte que le lièvre est une condition absolument nécessaire, certes non suffisante, C'est pas nous qui battons des records, mais ça prouve à quel point euh, la présence d'un bon lièvre est une condition nécessaire, deux bons lièvres, parce qu'il en faut plusieurs, euh, c'est absolument nécessaire pour avoir une course à record.
1: On te voit souvent rester sur la piste une fois que tu as terminé ton job pour encourager. Vous êtes beaucoup à le faire ou Parce que c'est surtout je toi que j'ai le souvenir d'avoir vu faire ça.
0: Je ne sais pas. Euh, je ne me suis jamais posé la question. Je t'avoue que je le fais euh, sans réfléchir. C'est euh, vraiment euh, intuitif et... et parce que je suis dans mon truc et je vis le truc à fond et que je veux que les gars ils réussissent. Quoi, parce que je trouve ça beau et que, et qu tra... comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers leur réussite, c'est aussi la mienne. Oui. Je suis vraiment possédé par mes émotions et, euh, et ce que je vis. Euh, je suis plus dans la raison, je suis plus dans le rationnel. D'ailleurs, des fois, je me fais un peu virer de la, de la piste. Par qui Par les juges, parce que <rire> parce que je suis quand même considéré comme quelqu'un qui abandonne, donc un oui. abandon. Voilà, faut pas rester dans les caméras et tout. Mais quand j'en ai l'occasion et quand on oublie, euh, je reste euh, effectivement jusqu'au bout et je vis la course euh, à fond euh, jusqu'au jusqu dernier gars arrivé, quoi.
1: Avant le meeting de Bruxelles, tu as aussi posté une photo du briefing. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans un briefing comme ça Quand tu arrives à Bruxelles, tu sais déjà ce qu'on va te demander de faire. Ce n'est pas décidé au dernier moment, si bah
0: ben En fait, euh, grosso modo, euh, quand il y a un leader prédéfini quand même, quand on sait que par exemple, il y a Jacob Ingebrigtsen sur, un, sur le 1500 et que les jours d'avant, il a dit je vais battre tel ou tel record d'Europe ou du monde, on sait à peu près les allures qui vont être demandées parce qu'on sait ce que c'est que le record d'Europe actuel, le record du monde actuel qui va être potentiellement battu. Donc, on sait à peu près les allures demandées. On sait le but, la target, mais on ne sait pas comment la répartition va se faire.
1: Okay.
0: Les athlètes qui aiment bien courir en négatif à finir fort. Les athlètes qui aiment bien partir vite et résister. Donc, en fait, même si on sait plus ou moins ce qui va être demandé... Au briefing, c'est les derniers réglages. Des fois, c'est temps de passage, euh, C'est pas la seconde près, hein, c'est centième de seconde près. Et donc, on cale ce genre de choses. Ça, c'est une première chose qu'on cale. Et aussi, on cale si, par exemple, on a des lièvres avec qui on n'a pas l'habitude de travailler ou des athlètes qui sont lièvres d'un jour, pour ce jour-là, pour cette occasion, parce que des fois, ça peut arriver, et qu'on n'a pas forcément une grande habitude d'être lièvre ou une grande habitude de travailler avec la wave light ce sont d'excellents athlètes mais qui n'ont pas encore le, ou qui n'ont pas du tout l'expérience du lièvre et ben là ça mérite de faire ce briefing parce que euh, on va leur expliquer précisément la position qu'ils doivent avoir derrière moi par exemple les lumières qu'ils doivent absolument respecter deux ou trois trucs très importants qui sont euh, si t'es plus dans l'allure ça sert à rien de rester typiquement ça c'est une des règles de base d'un bon lièvre c'est qu'il doit sentir avant que ça monte il doit sentir que ça commence à sentir le roussi et il doit savoir se dire attention dans pas longtemps je vais devoir m'écarter parce que sinon si je maintiens je reste je vais commencer à monter en lactate je vais vite perdre le fil et faire perdre le fil à la course
1: ouais. ou gêner ou voilà gêner gêner
0: c'est ça donc en fait euh, bah ça ça mérite d'être réexpliqué à certains athlètes en leur disant okay. allez on t'a dit 1100 m par exemple okay. idéalement si tu peux faire 1100 m c'est top bien évidemment mais si euh, au 1030e mètre, au 1050e mètre, tu commences à sentir que les jambes bah, ne te tiennent plus, ça ne sert à rien de rester. Oui. Écarte-toi. Parce que le plus important, ce n'est pas les 50 mètres que tu vas faire en plus. Le plus important, c'est toujours d'entretenir de, cette allure.
1: Est-ce que tu parles à quelqu'un comme Jacob avant une course Est-ce qu'avec lui, tu parles Est-ce qu'il te dit ce qu'il veut Ou est-ce que ça passe par les, les organisateurs
0: Non, non, on parle. Après, moi, j'aime bien aussi respecter la concentration des athlètes, évidemment. Mm. Jacob, il est très professionnel dans ce qu'il fait et donc il est concentré. On parle un petit peu, mais euh, alors c'est pas non plus un grand bavard. Mais on parle, oui, mais on parle peut-être un peu plus après la course, si on doit parler, qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on essaye d'être très professionnel dans ce qu'on fait. Moi, je veux pas le couper dans sa concentration. Je veux pas le couper dans ses rapports à ses proches. Donc, on discute... Euh, voilà, on se dit « bonjour, ça va, ça va, t'es en forme euh, », voilà, le classique, mais euh, on va discuter peut-être avant l'échauffement, sur les consignes, parfois même sur la ligne de départ. Ça m'est arrivé une fois, euh, peut-être qu'il <rire> qu modifie un peu sa consigne sur la ligne de départ, ou par exemple euh, en Silesie, là, en Diamond Silésia, Silesia, en Pologne, où on a essayé, euh, il essaye des choses dans le but d'un jour de battre le record du monde du 1500, et là, on a, essayé un... on a essayé une configuration un peu spéciale, c'est-à-dire euh, lui et les lièvres en départ à l'intérieur. Donc, couloir 1, quoi, en gros. Ce qui se fait jamais, en fait. Hein, euh, le favori et les lièvres, en général, ils sont plutôt à l'extérieur. Couloir 8, par exemple, pour pouvoir se rabattre sur les autres. Oui. Mais ce qui leur coûte de la distance en plus. Oui. Donc là, il a choisi de partir à l'intérieur pour parcourir le moins de distance possible et voir s'il y avait un gain marginal là-dedans. Mm et euh, donc on a essayé ça s'est bien passé parce que tout le monde était briefé les athlètes, les autres athlètes aussi donc il n'y a pas eu de bousculade, il n'y a pas eu de, de, de problème et là à ce moment là sur la ligne de départ on discute aussi parce que la ligne de départ elle est un peu en courbe donc par exemple moi je lui ai dit qu'est-ce que tu préfères Jacob, est-ce que tu préfères que je tire tout droit ou est-ce que tu préfères que sur les premiers mètres je suive la courbure voilà, c'est ce genre de choses, en fait c'est ce genre de réglage et après, la course, euh, bah, c'est un peu plus détendu. Euh, voilà, on a fait notre taf, tout le monde est content. Euh, et là, on peut se permettre euh, d'échanger un peu plus. Mais vraiment, avant la course, c'est très professionnel. Ça reste très professionnel. Ouais.
1: Je vous ai vu ensemble à Bruxelles, là où il n'y avait pas de caméra, rien du tout. Et c'est vrai qu'on sent que, je ne sais pas ce que vous vous êtes dit, mais que vous êtes potes et qu'on sent le respect mutuel. Ce n'est pas juste quand il y a des caméras. Ou qu ou il ne dit pas juste non, ça en non. interview pour, parce qu'il se dit qu'il doit le dire.
0: Non, non, ouais, parce qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un qui, qui aime bien qu'on lui impose des choses. Et je pense que c'est quelqu'un qui quand il doit dire quelque chose, s'il a envie de le dire, il le dit, puis s'il n'a pas envie de, de le dire il ne se force pas, donc je pense que quand il le dit, ça vient ça, ça vient du cœur et euh, effectivement euh, enfin, la quasi-totalité de nos échanges, elles se font en caméra et oui, il y a un respect effectivement il euh, y a un respect euh, mutuel euh, et euh, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le montrer voilà.
1: oui. moi j'ai
0: pas besoin de, de même si des fois j'aime bien prendre des souvenirs, des photos avec lui, un souvenir. Je me dis le jour où ça arrête, j'aurai des souvenirs, j'aurai des photos, je pourrais montrer à mes enfants ce que j'ai fait avec le record du monde, le record d'Europe, avec le record man du monde. Mais on n'est pas forcément dans la démonstration en fait. C'est-à-dire que les photos, je les prends pour souvenir. Je suis pas là à être dans la démonstration et lui non plus. Donc bah, c'est plutôt sincère.
1: Dans une interview, tu as aussi dit ce qui est important, c'est de sentir les choses et d'être capable de se mettre dans la peau des autres athlètes. Qu'est-ce que tu appelles se mettre dans la peau des autres athlètes
0: Eh bien, en fait, euh, la meilleure façon de, de, de rendre une prestation euh, de qualité, c'est de savoir ce que c'est que la qualité. Et quand tu as été athlète que tu as fait du 15, du 1500 mètres, pardon, par exemple, tu sais, par exemple, que euh, tu as un objectif chronométrique. Ton objectif chronométrique, tu le sein dans plusieurs segments de course, par exemple, ouais. il y en a qui ont une approche en 3 fois 500 mètres sur 1500 mètres. Il y en a qui ont une approche en plutôt 1100 mètres avec un dernier 400. En tout cas, il y a une règle de base, c'est que si dans la première partie de course, tu as de l'acide lactique déjà qui commence à monter, tu sais que tu vas pas finir, ou en tout cas, tu vas finir dans, en mauvaise posture. Et donc, quand tu sais ça, tu sais qu'une des règles de base du 1500, c'est de rester en aisance et de ne pas faire monter le lactate le plus longtemps possible. Et se préserver jusqu'au dernier 400 pour tout donner sur le dernier 400, quand tu sais ça, bah tu sais qu'en fait, euh, si tu vas faire partir les athlètes trop vite sur un premier 200, ou sur un premier 300, sur un premier 400, tu vas leur couper les jambes, tu vas leur scier ouais. les jambes. Le lactate va commencer à monter, et puis ils vont arriver au 1000, ils vont être pas terribles, et puis au 1100, bah, voilà. Donc quand tu as cette science de la course, tu sais si toi tu étais dans cette course que tu aurais besoin.
1: Ouais,
0: okay. Et donc du coup, cette science, bah, tu la mets au service des autres. C'est pour ça que, par exemple, j'ai toujours tendance, au début de mes missions de lièvre, à, à calmer le peloton dans le premier 100 mètres. Parce que si je les calme pas, ben tout le monde part trop vite. Et du coup, euh, ben, ça tire la course vers une allure trop rapide, ce qui a tendance à, à pas forcément être à l'avantage des athlètes.
1: Okay. Tu disais tout à l'heure que tu avais pas que l'athlète dans la vie, tu es aussi euh, ingénieur Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire les deux en parallèle et de ne pas choisir Est-ce que c'était parce que tu pensais que c'était trop risqué ou est-ce que c'était parce que tu avais besoin de cet équilibre dans ta vie
0: bah Un peu des deux. Je pense que j'ai toujours été lucide sur l'athlétisme. C'est-à-dire que j'ai toujours su que pour en vivre pleinement de façon sécurisée, il l'être vraiment parmi les tout, tout meilleurs mondiaux ou européens. Enfin, quand je dis sécurisé, c'est-à-dire demain je vais m'acheter une maison, on m'accorde un prêt. Ouais. Par exemple, quand tu es athlète, euh, on sait tous que la vie d'athlète, euh, elle est faite d'aléas, elle est faite de blessures, elle est faite de périodes de, période de méforme parfois. Euh, et que si je compte que sur les euh, prize money de, de course, bah c'est aléatoire. Oui, je les ai quand je fais un travail de qualité, quand je suis en forme. Mais si je suis blessé, demain, je les aurai pas. Mmh. J'ai arrivé d'être blessé sur une saison d'hiver. Enfin, je, je me suis blessé en fin de, de saison d'été. Bah, toute la période d'hiver, derrière, j'ai pas fait de lièvre du tout pour me remettre en forme. Bah, si je comptais sur l'athlétisme pour en vivre, bah, j'aurais euh, fait rentrer ces mois d'hiver zéro euro. Ouais. Donc en fait, ce côté euh, financier qui est pas forcément sécurisant pour un athlète de mon niveau, déjà, ça me refroidit à faire que de l'athlète. Okay. Ça, c'est une chose... Après, on peut. Si j'avais la possibilité de faire que de l'athlé avec des contrats euh, qui sont qui sont indépendants de de s'aligner sur une course, c'est-à-dire des sponsors qui disent voilà moi sur quatre ans je vais te donner euh, tant de dizaines de milliers d'euros par an et c'est pas conditionné par le fait que tu vas prendre le départ ou pas. Ouais. Là, si j'avais cette possibilité-là, je, je, je vivrais de est parce que ça reste ma passion, ça reste ce que j'aime faire. Et je, je vois pas pourquoi je m'en priverais, au contraire. Mais c'est compliqué d'avoir ce genre de, de climat financier favorable dans l'athlétisme. Et donc, du coup, pour sécuriser la chose, euh, pour avoir un esprit plus serein, pour moi et ma famille, moi, je préfère euh, je préfère avoir un à côté qui est solide euh, et puis aussi qui me permet de préparer. Euh, J'ai toujours eu aussi cette, euh, cette notion de ne pas mettre les oeufs dans le même panier parce que l'athlétisme, ce que je vis aujourd'hui, je ne pourrais pas le vivre à 50 ans. Voilà, et donc, euh, donc à un moment donné, même si j'en ai pas envie, même si aujourd'hui je suis au top de ma forme, et je ferai tout pour repousser ce moment, un jour je devrais arrêter. Et du coup, il faut préparer l'avenir. Et moi, euh, j'ai commencé l'athlétisme tard, donc j'étais déjà dans un processus de longues études quand, quand j'ai commencé l'athlétisme, et à aucun, enfin, pour moi, il était hors de question de mettre le, les études de côté pour favoriser l'athlétisme. Donc en fait, j'ai toujours vécu avec ça à côté, et du coup, je me dis, bah une fois que j'ai mon diplôme, quand je l'ai eu, je me suis dit, bah, est-ce que tu fais que ça Ou est-ce que tu... C'est bon, tu bon, as un diplôme, tu as sécurisé le truc. Est-ce que ça vaut pas le coup de faire que ça Et j'ai quand même essayé à un moment. Hein. Okay. C'est-à-dire que j'ai essayé pendant six mois, parce que j'avais réussi à trouver les ressources financières pour. J'avais réussi à trouver un sponsor pour. J'avais essayé pendant six mois de faire que ça. Et en fait, faire que ça, c'était trop... C'est-à-dire que j'avais besoin euh, enfin de penser qu'à l'attelé euh, toute la journée, c'était trop.
1: Et ça te demandait aussi d'enchaîner les meetings, c'est ça aussi qui faisait que c'était bah,
0: pas c'était même pas c'est vrai tu peux plus enchaîner les meetings mais en fait c'était juste que les journées j'ai trouvé très longues. Mmh. C'est-à-dire que entre les deux les deux entraînements euh, pff, ah, tu rouilles un peu comme on dit quoi, tu vois, tu ma vie je la trouvais pas cadrée en fait. Et mon cerveau, je pense qu'il a besoin aussi d'être alimenté, d'apprendre des choses. Je suis un peu en rond. Quoi. Donc, c'est vrai qu'à l'entraînement, bah, j'étais fort. Hein. Forcément, t'es frais, t'es dispo, t'as pas de charge mentale. Donc, à l'entraînement, j'étais à cette période vraiment très fort. Mais il manquait un truc dans ma vie. Okay. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, pour pas vendanger ton diplôme, il faut que tu mettes en œuvre ce que t'as appris. on va travailler. Et va travailler, euh, essaye de trouver un temps partiel. Donc, euh, j'ai trouvé du temps partiel dans mon métier. Mais j'avais toujours aussi, dans un coin de ma tête, mmh. que le train, quand il passe, euh, faut pas le louper. Et le problème, c'est qu'en tant qu'ingénieur, quand tu es en temps partiel, on te donne pas de, de responsabilité, de poste, de tâches intéressantes, de tâches qui te tirent vers le haut. Mmh. Et donc, je me suis dit, à un moment, j'étais face à un dilemme, le temps partiel, c'est bien, parce que ça te permet de vivre de de vivre l'athlée à côté de façon relativement correcte en termes de récupération. Mais attention, est-ce que tu ne vas pas vendanger ton diplôme durement acquis oui. Parce que je fais juste une petite parenthèse. Mon diplôme d'ingénieur à l'INSA Lyon, euh, moi je ne je, enfin, je pense pas être un mec doué à l'école. Euh, C'est un peu comme sur l'atelier, je suis allé chercher quoi. Okay. J'ai transpiré pour l'avoir. Et donc, je me suis dit, euh, est-ce que tu ne vas pas le vendanger si tu ne le mets pas à profit euh, Est-ce que... Cette courbe ascendante, si tu te lances pas dessus, tu risques de jamais l'avoir dans ta carrière d'ingénieur, en fait.
1: Ouais.
0: Et là, contre cœur, je me suis dit ben pour ça, il faut que, ben il faut que je prenne un poste à 100%. Et on va essayer de maintenir l'athlétisme à côté. Et c'est ce que je fais maintenant depuis plus de dix ans. Et après, ben, dans ce processus-là, ben je suis passé d'ingénieur d'études à chargé d'affaires, à chef de projet, à directeur de projet, et aujourd'hui à, di à directeur d'agence. Donc aujourd'hui, je manage une équipe d'un peu plus d'une dizaine de, de personnes, essentiellement d'autres ingénieurs. Je, je vis les deux projets en parallèle, deux projets très intenses, deux projets euh, qui demandent une, une charge mentale énorme. Mais je, faut pas me demander comment. <rire> non, moi, des fois, je sais pas. Mais visiblement, à force, mon corps s'y est fait et j'arrive à gérer les deux. Mais c'est très dur. Donc, en fait, pour conclure, parce que je fais des, des réponses super longues quand même. <rire> pour conclure, j'ai jamais voulu faire que ça parce que j'ai toujours eu un regard vers l'avenir. Et puis, je pense qu'aussi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir autre chose à côté. Okay. Mais si je peux finir cette conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, dans ce que je vis, avec ce que je vis aujourd'hui, si j'étais capable de trouver une sécurité financière, 100% attelé, je serais capable de refaire 100% attelé. Pourquoi? Parce que là où plus jeune, je manquais de, je pense, de maturité, aujourd'hui, je sais qu'entre mes deux entraînements, je vais pouvoir mettre en place des choses. En fait, je vais pas m'ennuyer, je vais pas rouiller je vais mettre en place des soins, je vais mettre en place des, de la prévention à la blessure, je vais mettre en place euh, du yoga, par exemple, des échanges avec des sponsors, euh, je vais mettre en place des... Si j'ai un équipementier qui me sollicite là-dessus, sur une paire de basket, sur une paire de pointe, je vais pouvoir travailler dessus. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de domaines où je me dis, en fait, je pourrais structurer mes, mes journées de l'époque, différemment et de façon super intéressante là où pas su le faire parce que j'étais trop jeune en fait, enfin, ou ouais. pas assez mature. Donc en fait, ce que j'estimais avant être trop ennuyeux, ben je pense qu'aujourd'hui, non, je peux remplir mes journées avec 100% à sans que ce soit ennuyeux entre les deux entraînements. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis capable un peu de, de me dire oui, ce que, que j'avais pensé il y, a, il y a un peu moins de 10 ans, je, je reviens un peu sur mes propos.
1: Ok. Est-ce que tu t'entraînes euh, comme si tu faisais que des courses pour toi ou est-ce que ton entraînement, il a un peu changé depuis que t'es es lièvre
0: Non, non, il n'a pas trop changé. En fait, euh... enfin oui non. Il a changé dans le sens où en fait, mon, mon année d'entraînement et de compétition, elle est calée pour que je sois en forme sur plusieurs mois. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mon premier lièvre le 13 mai euh... au Continental Tour Gold à Nairobi. Et je l'ai terminé le 8 septembre à Bruxelles. Et de mai à septembre, comme on l'a dit tout à l'heure, je dois être, entre guillemets, infaillible.
1: Ouais.
0: Je dois être bon. L'option euh, de ne pas y arriver, elle ne elle doit pas exister. Mm. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir une forme qui dure longtemps. Ouais. Et quand on veut ça, c'est différent. à en entraînement, on s'entraîne différemment quand on veut ça. Quand on veut une forme globale, un plateau de 4 mois, on s'entraîne différent que quand on vise une période de forme d'un mois à un mois et demi.
1: Ouais, avec un pic, avec un grand championnat ou quelque chose comme voilà, ça. Voilà, avec
0: un pic et... Donc, on ne peut pas se permettre de faire les mêmes entraînements. Donc, en ça, ça change.
1: Okay. C'est-à-dire que
0: la configuration générale d'entraînement, de le cadre général de l'entraînement sur l'année, il doit permettre ça. Okay. Ensuite, sur les séances spécifiques, je vais donner le meilleur de moi-même. Je, je bien sûr que je vais, je vais être un dur au mal, je vais m'entraîner dur et, et je vais finir fatigué et épuisé de certains entraînements. Il faut que l'acide lactique monte sur certains entraînements. Sur d'autres entraînements plus longs, euh, il faut tenir euh, un rythme euh, à l'heure d'iborne borne euh, sur, sur plusieurs kilomètres. C'est dur, ben il faut le faire. Euh, voilà Donc ça, comme n'importe quel athlète, je vais me donner à l'entraînement. Et puis après, euh, ce qui peut changer, c'est que c'est vrai qu'à l'entraînement, quand le coach donne des, des consignes euh, ou des temps à viser, je vais essayer de les viser. Tu vois, quand t'es plus jeune, t'es un peu feu follet t'es plein de fougue, et tu veux montrer au coach et aux autres que t'es meilleur, donc tu on te dit, il euh, faut faire N fois 227, euh, ah, le premier, tu vas partir, tu vas faire 26. Ouais. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est là où aussi je m'entraîne peut-être un peu différemment que plus jeune, c'est qu'aujourd'hui, si, si mon coach il me dit tu fais N fois 227, je vais faire N fois 227.
1: Ouais, c'est ça aussi l'entraînement, de savoir faire le, le temps de demander.
0: Voilà. En fait, de, de réfréner cette fougue et plutôt d'être dans la gestion, ça me permet en fait de durer longtemps.
1: Ok. Pour le moment, tu fais lièvre, là on t'avait à Bruxelles sur le 2000. Jusqu'à combien tu te sens à l'aise toi Est-ce que dans quelques années, comme tu dis que tu ne vois pas de limite de temps, est-ce que tu pourrais imaginer euh, faire lièvre sur route ou est-ce que ces distances-là elles sont trop longues pour toi
0: Non, non, c'est euh, quelque chose que j'imagine euh, comme un potentiel. Ok. Alors la, vraiment, la piste c'est mon premier amour. C'est ce que je trouve plus beau dans l'athlétisme. Donc euh, forcément, je, je vais essayer de durer le plus longtemps possible sur piste, mais en étant bon, hein, bien sûr, ça ne rien de durer si on n'est pas bon, je précise. Mais j'ai pensé à la route, Alors, ça m'est déjà arrivé de faire une expérience sur route d'ailleurs, et ça s'était particulièrement bien déroulé. Mais, mais euh, là, sur piste, par exemple, euh, depuis l'année dernière, donc là, ça fait deux ans de suite que je me suis essayé en Diamond League euh, sur des 5000. Et euh, je suis tout aussi à l'aise euh, que sur euh, du 1500, voire même peut-être même un peu plus des fois.
1: Tu vas jusqu'à quelle distance sur 5000
0: Pour être sûr d'être totalement propre, sur des allures euh, de record du monde. Hein. En tant que premier lièvre, je suis certain de chez certains, et je suis 100% sûr d'être propre jusqu'au 1300.
1: Okay.
0: Après, euh, je peux peut-être aller un peu plus loin, mais à voir selon les conditions météo s'il y a du vent, s'il fait chaud, s'il fait froid. Mais jusqu'au 1300, j'assure le truc, ça c'est ça c'est certain. L'année dernière, par exemple, à Bruxelles, où c'était pas des allures de record du monde, c'était des allures de world leading, mais c'était quand même un frein d'enfer. Hein, c'était 12-46, euh, c'est gagnant 12-46 quand même au, au 5000. J'ai fait 1500 mètres.
1: Okay.
0: Donc voilà, c'est entre 1300 et 1500. Et euh, là, je suis à l'aise, par exemple. Et je suis tout aussi à l'aise que sur un 15, Donc en fait, je me dis que sur du plus long, je peux être aussi capable de faire des choses plus tard.
1: Est-ce que quand tu es dans un mauvais jour, tu pas tendance à aller trop vite Parce que comme tu sais que tu es dans un mauvais jour, tu as l'impression que tu dois faire un effort plus important et du coup tu te retrouves à aller trop vite. Je sais pas si ma question est très claire.
0: Est-ce que si je suis dans un mauvais jour, j'ai tendance à partir vite
1: bah Parce qu'en fait, comme tu te sens dans un mauvais jour, tu es peut-être moins bien, tu es, es malade ou quelque chose comme ça et du coup tu fais un effort plus conséquent parce que tu penses qu'il est nécessaire et tu te retrouves du coup à aller trop vite.
0: Non, ça m'est jamais arrivé. Alors, aujourd'hui il y a deux cas, quand il y a la wave light, de toute façon... Il ne faut pas aller plus vite que la musique, même si ça, ça peut arriver chez certains lièvres qu'ils qu aillent devant le, le bleu. Je ne sais pas trop pourquoi, mais moi bon, quand j'ai ça, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Le rythme, il est donné, donc il faut le suivre. Enfin, il faut, faut essayer de, de le suivre le plus proprement possible. Quand il n'y a pas la wave light, bah forcément, c'est un peu plus compliqué, mais moi j'ai appris à faire 100 pendant plusieurs années, donc je sais faire. Et euh, je vais pas plus vite, je ne pars pas plus vite, parce que je sais qu'au contraire, si je pars plus vite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va me pénaliser moi-même.
1: Oui, mais ça peut être en termes de sensations, si tu es malade et que du coup tu as des sensations... Non, de bah pas... en fait, euh,
0: <rire> ça, ça m'est arrivé une fois d'être particulièrement malade, ça ne s'est pas vu. Hein. Euh, personne ne le savait, j'ai quand même fait mon taf. C'est juste que le jour d'après, j'ai cru que j'allais crever. Ça m'est arrivé d'être malade, mais euh, à presque 39-42 fièvres. Et ce jour-là, euh, bah avec la, la, la crainte, la peur, l'adrénaline... Euh, j'ai réussi à faire ce que je devais faire sans partir vite et en étant presque quasi parfait dans ce que j'ai fait. Alors après, il voilà, ne fallait pas regarder l'après hein, parce que l'après, c'était autre chose. Mais ce jour-là, non, je suis pas parti vite. Par contre, ce qui peut arriver, un jour où tu es moins bien, moi, j'essaie toujours de partir sur l'allure de toute façon. de ne pas partir trop vite. Par contre, un jour où tu es moins bien, tu te rends compte que sur une allure donnée ou d'habitude sur un début de course, tu es à très à l'aise, bah tu n'es pas aussi à l'aise que d'habitude. Donc, en fait, c'est plutôt à allure donnée. Si je suis dans un bon jour ou un mauvais jour, j'ai pas les mêmes sensations. Mais j'évite, en tout cas, de toujours de partir vite, que je sois en forme ou pas en forme. Voilà.
1: Okay. C'est
0: vraiment de partir sous l'allure.
1: Est-ce que tu as l'impression que depuis qu'il y a la Wavelight, le métier de lièvre est moins respecté Parce que les gens se disent bah, avec la Wavelight, n'importe quel athlète capable de faire le chrono serait capable de faire lièvre.
0: Je pense pas que c'est moins respecté parce que ces gens-là qui pensent ça, ils vont vite se rendre compte qu'ils ont tort. Dans le sens où, en fait, euh, malgré la WaveLight, quand euh, on n'a pas l'expérience du lièvre, la WaveLight, elle garantit pas tout. Parfois, elle peut tomber en panne. Ça t'est arrivé Ça m'est déjà arrivé, moi. Bah où Je parlais de Bruxelles l'année dernière sur 5000, où euh, au bout de, je crois, euh, 500 mètres de course, j'avais plus de WaveLight. Mais je connaissais mes temps de passage par cœur. Donc, du coup, j'ai réussi à m'en sortir grâce à ça. Et puis, quand elle est réapparue, j'étais pied dessus. Ça, ça prouve que la WaveLight, c'est une aide, mais elle fait pas tout. Et donc, ceux qui pensent que la weblight, elle fait tout et qu'il suffit juste de mettre un humain devant, ils ont eu par le passé et puis ils auront dans le futur des cas où ils comprendront qu'en fait, bah, ça fait pas tout.
1: Tu as dû marquer des points vis-à-vis -vis des organisateurs le jour où elle est tombée en panne et où quand elle est revenue, tu étais au bon endroit, ils ont dû se dire... <rire> je, suis,
0: je, je, je suis pas sûr, je suis même pas sûr qu'ils s'en soient rendu compte parce qu'il faut vraiment avoir l'œil et te concentrer là-dessus. Moi, forcément, j'étais plus que concentré là-dessus. Mais j'en ai parlé, par exemple après à Somme, qui gère la Wave Light euh, sur les Diamond League, et on en a parlé en rigolant. Et il m'a dit, il m'a dit, as vraiment été excellent parce que, ouais, moi j'ai eu un coup de chaud quand elle s'est arrêtée, on n'a pas réussi à la remettre en œuvre tout de suite. Et puis quand elle est réapparue, t'étais pile dessus. Donc euh, il m'a dit, c'est incroyable ce que tu as fait. Et donc on en a parlé euh, en rigolant après coup. Mais c'est vrai que, ouais, sur le coup, j'en menais pas large, et eu non plus. Et après, les organisateurs oui peut-être je, 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 je sais pas s'ils ont fait gaffe ou pas
1: ils t'ont repris cette année
0: oui <rire> oui oui non mais peut-être que ça a joué je sais pas mais en tout cas euh, simplement moi à mon niveau de l'avoir de l'avoir euh, vécu et d'avoir cette satisfaction de me dire ce soulagement aussi parce que j'étais soulagé hein, quand, quand je l'ai vu réapparaître et que j'étais pile dessus euh, ouais c'était fort
1: si la light elle déconne entre guillemets tu te rendrais compte je suppose après ça dépend le degré d'erreur
0: ouais alors, euh, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré le fait qu'il y ait la WaveLight, moi, j'apprends les temps de passage par cœur. Aussi jamais si elle, euh, si elle fait défaut. Et donc, du coup, même s'il y a la WaveLight, je vais quand même checker les temps de passage. Et je vais me rendre compte de s'il y a un souci. Alors, ça ne m'est jamais arrivé. En général, elle est plutôt bien réglée. Parce que, en général, elle est tout le temps bien réglée. Jusqu'ici, en tout cas, j'espère pas que ça, ça m'arrivera un jour. Parce qu'après, il y a toujours le dilemme. Est-ce que tu suis la WaveLight ou est-ce que tu suis l'allure qu'on t'a demandé
1: mm.
0: T'es encore meilleur quand tu sais suivre l'allure qu'on t'a demandé en disant « ouais, la Wavelight, c'est pas grave ». Ça, ça fait vraiment une plus-value. Ça, ça veut vraiment dire que t'es très bon dans ce que tu fais. Mais en termes d'affichage, ça va aussi perturber les athlètes parce qu'ils vont voir que t'es plus dans le même rythme que la Wavelight. Ça va perturber peut-être le public, l'organisateur, le, le, euh, les observateurs, qu'ils soient journalistes, euh, téléspectateurs, etc., etc. Donc, que faire ce jour-là je ne sais pas. J'espère que ça n'arrivera jamais. On va faire confiance à la technologie. En tout cas, je suis capable de m'en rendre compte s'il y a un écart entre les temps de passage demandés et la wave light. Par contre, qu'est-ce qu'il faudra faire si ce jour-là arrive Je ne sais pas te répondre. Je l'aviserai.
1: Tu as beaucoup de respect pour Jacob Ingebrigtsen, mais est-ce qu'il y a d'autres athlètes pour qui tu jamais fait lièvre et pour qui tu aimerais faire lièvre Ou peut-être des athlètes d'une autre génération où tu diras, lui, j'aurais bien aimé
0: Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, j'ai énormément de respect pour Jacob Wilson parce que je pense que c'est le meilleur miler my de tous les temps. En fait, c'est surtout sa palette qui est assez incroyable. Il est fort du cross euh, aux 1500, aux 10 000, aux 5 000. Oui, clairement, j'ai un énorme respect pour lui. J'ai aussi un énorme respect bah, pour les pour les athlètes aussi qui sont pas forcément euh, recordman du monde, qui sont pas forcément recordman d'Europe, qui sont pas forcément euh, champions du monde qui sont aussi dans les pelotons et qui donnent aussi le meilleur d'eux-mêmes et, ouais. et qui ont la chance ou la malchance de, de tomber sur des, 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 des... Là, on est sur des générations incroyables. donc euh, est... Il y a des gens dans le peloton qui font aujourd'hui 3.31, 3.32, euh, parfois 3.29 et dont on parle moins ouais. parce qu'ils sont dans, dans, dans un... aujourd'hui dans, dans une époque qui est assez folle, qui est incroyable. Enfin, moi, rien que moi, à mon niveau, j'ai vécu deux courses de record du monde, deux courses de record d'Europe en six mois. Ça veut quand même dire qu'on est dans une génération folle. et ben j'ai aussi énormément de respect pour ces gars-là. Oui. voilà Qu'on voit moins, dont on parle moins, mais en fait, ils font le même métier euh, que les grands champions, que les qui sont aussi des grands champions, hein. mais que les très grands, comme Isham Rouge comme Jacob, comme Morcelli. Donc, euh, donc voilà après je j'aime vraiment tous les athlètes j'apprécie vraiment tous les athlètes du circuit et j'ai vraiment plaisir à, à les aider tous c'est sûr il ben, y a des athlètes qui impressionnent plus comme Jacob comme Guerma Meshagirma par exemple ou, ou El Bakali mais j'étais pas là à cette époque là mais des athlètes comme El euh, ou comme Morselli c'est aussi des légendes que j'aurais adoré aussi pouvoir côtoyer en tant que lièvre donc oui, forcément, si on pouvait, si je pouvais voyager dans le temps, je te, je te dirais ça. Et puis sinon, des euh, athlètes que j'ai jamais livrés parce qu'on fait pas les mêmes distances, des gars comme Eliud Kipchoge ou Kenenisa Bekele qui sont des légendes aussi. Oui, j'aurais aimé les côtoyer. Les,
1: les le triple, c'est pas une option pour toi
0: non. Mmh. non. Je pense que je ferai un très mauvais stippleur et un très mauvais lièvre par conséquent sur stipple. Non, je pense que sur les barrières, c'est pas mon truc. Hein. Je veux pas être. J'ai une souplesse. Euh une souplesse articulaire au niveau du bassin qui ne doit pas permettre une grande économie de course sur ce type, je pense.
1: Ok. Il y a une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime dans l'athlée, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlée
0: ça, euh, ça fait partie, effectivement, de ce que j'aime le plus. C'est que quand je vais dans des grands meetings, en quelques minutes ou sur une même table, euh, je suis en train de discuter avec, euh, avec un gars qui vient de Nouvelle-Zélande, euh, comme Samuel Tanner, euh, avec un gars qui vient du Canada, comme euh, comme notre ami euh, Tiboito, avec euh, avec un avec un Kenyan, euh, ou voir deux, ou voir trois, avec euh, avec des Anglais comme Josh Kerr, comme Whiteman, euh, avec des Américains comme, comme Grand Fisher. Enfin, ouais, tu peux être sur une table et parler de la même chose, et tout le monde se comprend parce qu'on parle le même langage, qu'on fait le même sport, le même entraînement. Et en fait, tu viens du monde entier, tout le monde vient du monde entier, mais tout le monde parle le même langage. Et c'est assez incroyable comme, comme sensation. Et euh, de se dire qu'aujourd'hui, même si j'y suis, suis jamais allé, mais qu'aujourd'hui, je suis invité euh, en Nouvelle-Zélande, comme en Éthiopie, comme au Kenya, comme aux États-Unis, c'est fort, quoi. Et je pense que c'est vraiment une des choses que je retiendrai le plus quand ça s'arrêtera. C'est ce côté universel, effectivement. Et par exemple, moi, dans mon métier, je ne parle pas anglais aujourd'hui en tant qu'ingénieur, et j'adore parler anglais quand je suis en meeting. Ouais. Il faut toujours un petit temps pour que, ça, pour que je sois totalement fluent, comme on dit. Enfin, je ne suis pas fluente, mais pour que mon cerveau il se mette vraiment en mode c'est bon, euh, en anglais, euh, ça roule. Mais quand je le suis, ça me fait plaisir, j'aime bien. Ouais. Mais euh, ouais, ce côté universel. Et puis voyager aussi. Alors oui, euh, on ne va pas faire des visites quand on voyage. Ce qu'on voit le plus, c'est l'aéroport, l'hôtel, le stade mais moi j'essaie toujours de trouver une heure ou deux et des fois j'utilise le footing de récup le lendemain de la course pour aller faire pour visiter les lieux m'imprégner voir comment les gens vivent donc en fait c'est vrai qu'on voyage pas pour faire du tourisme et on voyage pour des délais très courts sur des destinations très lointaines mais c'est déjà tr... enfin c'est vraiment des paysans. enfin par exemple le Kenya euh, Nairobi le 13 mai euh, je suis arrivé deux jours et demi avant je suis reparti le lendemain, donc je suis resté allez, grosso modo euh, entre 3 et 4 jours, 4 jours sur place, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé euh, tellement que c'est différent, tellement que tu vois des choses dépaysantes, ne serait-ce que courir dans un stade qui est différent, dans une organisation qui est différente de ce qu'on ne voit pas en Europe, en Occident en tout cas, euh, j'ai l'impression d'être parti euh, deux semaines. Donc ça c'est vraiment fou, hein, de, de, c'est vraiment incroyable à vivre.
1: Est-ce que tu fais partie des gens dont je fais partie qui, qui quand ils sont dans l'avion et qui atterrissent dans une ville, cherchent une piste depuis leur place d'avion Il n'y a que moi qui fais ça ou tu fais pareil Non, 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 je, ça, je me sens moins seul. Ouais,
0: non. non J'avoue que quand je vois des, des taches oranges au sol, je regarde tout le temps, effectivement. C'est marrant parce que des fois, je me dis est-ce qu'il est, est qu y a un club sur cette piste Est-ce que c'est la piste d'une école Est-ce que. Quand je vois des grands stades à côté, ben je sais que c'est des grands stades de meeting que je connais aussi. Des fois, par exemple, pas cette fois-ci parce que je suis allé à Bruxelles en train, mais l'année d'avant, euh, sur mon approche de l'aéroport de Bruxelles, dans le, dans le vol dans lequel j'étais, on est passé vraiment au-dessus du stade Baudouin Et euh, j'avais un regard particulier sur cette piste. Ouais, pas, le, mon œil n'a pas quitté la piste tant que je pouvais. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a d'autres disciplines de que tu aurais aimé pratiquer Lancer le marteau, soit la perche Non, non.
0: Non, les lancer, euh, c'est pas vraiment... Bon, c'est pas mon truc. Déjà au collège, quand j'en faisais, j'étais particulièrement nul. Et puis, <rire> sans parler de, de capacité, c'est pas quelque chose qui me transcende. OK. Par contre, athlétiquement parlant, enfin, voilà, pousser un objet à super loin, je peux tout à fait comprendre, et j ai, j ai, je dis pas ça du tout avec condescendance, attention. Je peux tout à fait comprendre que ce challenge-là, euh, il puisse plaire. C'est pas, pas celui qui me plaît le plus. Par contre, euh, je reste quand même dans le truc aller vite, moi par exemple. Aller le plus vite possible. Ce combat contre le, le chrono me plaît plus que tout. Et donc, tant qu'à faire, je me dis, si j'avais dû faire autre chose, bah forcément euh, du sprint, quoi. Bon, il y a la discipline reine du sprint, hein, le 100 mètres, mais tout ce qui se passe du 100 au 4H, euh, c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, Quand il y a les championnats du monde, je regarde tout, quoi. Alors, oui, je regarde aussi la hauteur, je regarde la perche, je regarde le, les lancer aussi, hein. Mais j'ai quand même un, un petit truc pour les courses, en plus.
1: Et si tu pouvais prendre la vie de quelqu'un d'autre pendant 24 heures, qui que ce soit? Tester une autre vie ou dans la peau de quelqu'un d'autre? D'un athlète? N'importe qui.
0: Alors, euh, je me suis, alors, je, je me suis posé parfois cette question moi-même, mais j'ai jamais su répondre, parce qu'en fait, il faut toujours se méfier de. De ce qu'on voit de la vie des gens. Parce que ce qu'on voit de la vie des gens, c'est en grande partie aussi des choses que ces personnes-là veulent montrer. Il y a sous, il y a toujours une partie de nous-mêmes qu'on, qu'on montre pas. Peut-être que dans la vie de gens qu'on voit réussir tous les jours, qu'on voit briller tous les jours, qu'on voit hyper connu qu'on voit, qu'on voit réussir tout le temps, que ce soit dans le sport, dans le business, dans la politique, peut-être que ces gens, il y a aussi une part de souffrance en eux, qui cache, qu'on voit pas, et qui est aussi liée à, à ce côté réussite tout le temps. Donc, euh, j'ai pas de réponse. Et la meilleure réponse que j'aurais tendance à dire, c'est je voudrais être beaucoup de monde, mais pas pour les mêmes raisons. Okay. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans la vie. Par exemple, l'aviation, même si ça n'a rien à voir avec mon métier. Mais si je prends l'exemple de l'aviation, si demain, je dis ah, putain, j'aimerais bien être pilote. Mais attention, pilote aussi, il euh, y a le côté qu'on voit, euh, les sensations... Euh, jamais le même bureau, voyager, découvrir le monde entier, mais il y a aussi une part de souffrance, il y a les jet lag, il y a être loin de sa famille, loin de ses proches, la fatigue, euh, toujours dans les hôtels, voilà, ça, il y a un bon côté que j'aimerais connaître, mais il y a d'autres côtés peut-être que j'aimerais pas connaître, dans la vie de certains athlètes aussi, les athlètes de très haut niveau, on voit la, la partie euh, immergée de l'iceberg qui brille, il faut jamais oublier la partie qu'on voit pas, est ouais. qui est très dure, la pression, le stress, être soumis à la vindicte populaire, parce que des fois, il y a des journaux ou des réseaux sociaux qui sont très durs, avec, avec les gens qui sont des personnalités publiques. Euh, les voyages tout le temps, être entre deux hôtels tout le temps, ne pas voir sa famille. Voilà, tout ça, euh, c'est dur. Ouais. Donc, en fait, pour cette raison-là, je ne voudrais pas être une personne d'autre, mais si je devais choisir, je voudrais être plusieurs personnes d'autres, mais sous des facettes différentes de ces personnes-là.
1: Ok. Tu as des objectifs de carrière euh, Sportivement Oui.
0: Ouais, j'en ai encore, ouais.
1: Comme lièvre ou comme athlète, alors, du coup Les deux. Ok.
0: En fait, si tu veux, pour être totalement honnête, je suis particulièrement frustré. Par exemple, j'ai vécu une saison exceptionnelle en tant que lièvre. Enfin, de record du monde, de record d'Europe en six mois.
1: Tu peux nous les reciter, les records en question
0: Le Record du monde du 3000 indoor à Liévin. En meilleur, meilleur meeting
1: au monde, de façon très objective. Oui, ah bah,
0: sans aucun doute, oui. en indoor. Et donc ça, c'était en février, mi-février, il me semble. Ensuite, record d'Europe du 1500 mètres, une première fois à 3,2795 euh, de Jacob Ingebrigtsen à Oslo, chez lui, le 15 juin. Deuxième record de Jacob Ingebrigtsen en Silesie Diamond League Silesie euh, le 16 juillet, donc un mois après, 3,2714, et record du monde à Bruxelles la semaine dernière. Il y a une semaine tout pile, là, ouais. quasiment minute pour minute, <rire> du 2000 mètres à Bruxelles, en 4,43. 43-13 il me semble
1: donc une belle saison mais
0: mais voilà le côté lièvre pff, plus que satisfait j'ai même pas les mots une longue saison mais sans accro tout s'est particulièrement bien passé j'ai toujours été au top par contre en tant qu'athlète on en a parlé tout à l'heure j'ai une frustration parce que j'ai pas pu caler les courses euh, comme je voulais mmh. c'est à dire que quand autour de moi dans ma région il y avait des bonnes courses et eh ben je pouvais pas parce que j'étais appelé ailleurs
1: et tu peux pas dire non
0: et je peux pas dire non, exactement. C'est exactement ça. Et quand euh, les, les meetings se sont de très haut niveau se sont tassés et que j'aurais voulu courir, il bah, n'y en avait pas autour de moi. Et puis après, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait chercher des courses loin. Mais en fait, quand tu es lièvre, et quand à la vie que je mène, c'est-à-dire que je, je, je travaille à côté, il
1: mm -hmm. y a
0: une gestion de la fatigue qu'il faut avoir. Ouais. C'est-à-dire que on a des cartouches en main, il faut pas toutes les user. Parce que si je voyage beaucoup en temps lièvre, si je voyage beaucoup... Si je veux courir pour moi, je vais me fatiguer. Et quand on te dit, ben là, tu as une course 4 jours avant, une tentative de record d'Europe, tu n'y vas pas. Parce que tu sécurises tout. C'est-à-dire quand tu arrives pour ta tentative de record d'Europe ou de record du monde, tu es au top de, de top, tu es au 100% de ton potentiel. Ouais. Tu n'es pas en train de te dire, mince, j'ai couru il y a 4 jours, j'ai un peu les jambes lourdes, j'aurais peut-être pas dû y aller. Donc Du coup, tu n'y vas pas. Et Ce qui m'amène à dire qu'en fait, la seule course que j'ai fait pour moi, j'ai été déçu parce que, parce que justement, on a eu un lièvre qui est parti beaucoup trop vite ce jour-là, qui a amené tout le monde à sa perte. Et en plus, avec énormément de vent. Donc, je n'ai pas fait ce que je devais faire euh, en tant qu'athlète cette saison-là. Alors qu'à l'entraînement, j'étais très bon. Et euh, l'entraînement, je, je, je vois le niveau que j'aurais pu avoir en compète. Et je pense que j'aurais pu battre certains de mes records. OK. Mais j'ai pas pu parce que j'ai fait un choix. Et... Donc, tout ça pour dire que, euh, oui, j'ai encore des objectifs.
1: Comme athlète et comme lièvre
0: Ouais, les deux. Bah, comme lièvre, c'est de, de continuer à vivre les, les meilleures courses du monde, hein, tout simplement. Et comme athlète, je ne dé, désespère pas sur certaines distances de, de battre encore mes records. Je suis convaincu que je peux faire beaucoup mieux que ce que j'ai déjà fait, sans, sans trop de difficultés. Il suffit juste d'avoir la bonne course, le bon jour.
1: Okay. Et comme lièvre, euh, contribuer à faire tomber le record du Chamel Garouge?
0: Alors euh, ouais, j'ai un énorme respect pour euh, Ishamayiro, j'ai pour son record aussi, et ça me ferait quelque chose si un jour euh, je participe à, à ce record-là. Donc euh, donc oui oui, oui je, je, c'est un rêve pour moi. Les 1500 mètres c'est vraiment la distance mythique, et euh, de participer à ce record-là un jour, ça serait le Graal, vraiment.
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: Qu'est-ce que je veux ajouter Non, je veux simplement simplement remercier euh, tous ceux qui permettent euh, qui me permettent de vivre euh, ce que je vis. Alors, les mauvaises langues diront que je remercie souvent, c'est vrai que dans les, dans les réseaux sociaux je, je, je remercie très souvent les meetings qui m'accueillent, les gens qui ont permis tout ça, et, mais c'est pas grave, on remercie jamais assez dans la vie, et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui, sans citer des noms, hein, mais voilà, mon coach, ma famille, tous ceux qui m'accompagnent au quotidien, mes amis, mes partenaires d'entraînement, tous ceux qu'on voit pas, tous ceux qui sont dans l'ombre aussi, euh, tous les bénévoles dans les meetings qui, qui s'occupent de nous, qui nous masquent, qui nous transportent. Enfin, tous ceux euh, qui permettent tout ça. Mon agent aussi, qui euh, Eric sovinski en parlait, de son agent. Mais, voilà, il a une énorme un, une relation particulière avec son agent. Mais, ben, moi aussi, parce que ben moi, sans lui, ça marche pas. Lui, sans moi, ben, sur ce côté lièvre, en tout cas, ça ça, ça, ça marche pas. Donc voilà, c'est est un travail d'équipe. Et puis lui, il n'est pas seul, il a une équipe avec lui-même. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de monde autour de tout ça. Le, les, mon kiné aussi, tous les jours. Euh, je, enfin, je, je pourrais je, je pourrais tous les énumérer, mais ça prenait trop de temps. En fait, il y a vraiment beaucoup de gens dans l'ombre qu'on voit pas et qui contribuent avec leur petite pierre tous les jours à ça. Mon employeur aussi, par exemple, qui parfois me détache du temps pour partir en compétition. Voilà, tout ça, c'est des petites choses chacun y apporte sa pierre en fait euh, mis bout à bout ça permet de faire des choses donc voilà si je devais finir par quelque chose euh, je voudrais les remercier et je leur demande de, de, de continuer à m'accompagner comme ils m'accompagnent voilà.
1: merci pour ton temps
0: bah, avec plaisir je te remercie aussi de, de l'occasion de, de mettre un peu de lumière aussi sur ce travail d'homme de l'ombre oui. On reste des hommes de l'ombre voilà.
1: oui. merci Monière c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté jusqu'au bout s'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous écoutez le podcast sur Spotify ou Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un commentaire. Vous pouvez désormais me proposer des invités via le lien disponible dans les notes. Et vous savez, cette amie passionnée d'athlètes qui a regardé les mondiaux de Budapest et qui vous tague toujours dans des publications quand tel ou tel athlète a battu un record du monde ou fait une super perf. Pensez à cette amie, envoyez-lui le podcast Athlètes Mondiaux.